0: DW Économie et développement Bonjour. L'Afrique post-Covid-19 va incontestablement présenter tout un autre visage en matière de lutte contre la pauvreté énergétique. Elle devrait alors offrir d'excellentes opportunités aux entreprises et aux technologies allemandes. L'Allemagne était déjà très présente sur le continent à travers de nombreux projets et accords historiques. En Afrique de l'Ouest, par exemple, des pays comme le Togo bénéficient d'un appui allemand considérable dans leurs efforts de rendre l'énergie accessible à tous, tant en milieu urbain que rural. La firme Siemens aide actuellement le Nigeria à augmenter sa capacité électrique à 25 gigawatts. De nombreuses autres PME allemandes sont impliquées dans d'importants projets d'électricité et de gaz, notamment en Angola, en Afrique du Sud et en République démocratique du Congo, pour ne citer que ces pays-là. La Chambre africaine de l'énergie, par la voix de son président, a d'ailleurs appelé l'Allemagne à travailler avec les entreprises africaines pour réduire les émissions de carbone et soutenir la voie de l'Afrique vers un avenir net zéro. NG Ayouk estime que dans le domaine, l'Allemagne dispose évidemment du capital et de la technologie dont l'Afrique a besoin pour construire un avenir énergétique, inclusif et durable. C'est justement dans ce cadre que s'organisent déjà des concertations et autres rencontres virtuelles, comme celle initiée ce 6 août 2020 par le Germany Africa Business Forum pour encourager de nouveaux accords entre les acteurs publics et privés allemands et africains. Mais les chercheurs africains, eux non plus, ne baissent pas les bras dans la quête de solutions à la fragilité énergétique qui freine le développement des pays. C'est le cas du Sénégalais Diop Mungom qui a mis en place un projet pour produire et stocker de l'énergie avec de la coque d'arachide. L'enseignant-chercheur de 42 ans qui intervient à l'Université Cheikh Antadiop de Dakar nous explique les contours de son innovation.
1: La coque d'arachide a été utilisée dans l'antiquité pour produire de l'énergie, évidemment, par des procédés un peu développés historiquement, tels que la combustion pour produire du feu. Mais la coque d'arachide n'est pas introduite de manière technologique pour produire de l'énergie. Nous, ce que nous avons produit, c'est que nous avons développé un matériau à partir de la coque d'arachide qui permet de stocker de l'énergie à une haute densité, à une grande puissance, ce qui n'a jamais encore été obtenu jusqu'à présent.
0: C'est en quelque sorte une révolution que vous êtes sur le point d'apporter dans le secteur énergétique. De façon concrète, comment cette énergie peut être produite à partir de l'enveloppe de cette légumineuse
1: Alors nous, l'innovation que nous avons apporté, c'est que le matériau qu'on a développé à partir de la coque d'arachide a aujourd'hui la puissance d'avoir une grande densité énergétique mais aussi avec une grande puissance électrique. Donc vous verrez que c'est un matériau qui est technologiquement hybride, qu'on peut utiliser à la fois comme batterie et qu'on peut utiliser à la fois comme supercondensateur. Voilà l'innovation qu'on a apportée et c'est ce qui a fait le tollé dans la communauté scientifique. Donc c'est un nouveau matériau qu'on a pris à partir de la biomasse qui est jetée ici en Afrique, que les gens n'utilisent pas beaucoup en Afrique, mais qui est auparavant peut-être dans le compactage, comme fumier et tout ça, mais aussi, comme je vous ai dit tantôt dans la combustion, mais technologiquement, ce nouveau matériau issu de la coque d'Arachide va aujourd'hui révolutionner le stockage de l'énergie.
0: Quelle est la finalité de ce projet Allez-vous vous vous arrêter à une phase de recherche ou bien vous comptez aller au-delà en offrant une solution réelle qui permettra de lutter contre la pauvreté énergétique Euh,
1: Le problème de la recherche en Afrique d'une manière générale, c'est comment quitter le laboratoire et aller vers un transfert technologique. C'est un défi. C'est un défi pour nous, même si aujourd'hui le matériau que nous avons synthétisé à partir de cette coque d'arachide que nous voulons mettre sur le marché... Du point de vue recherche, nous sommes en train vraiment de peaufiner le procédé de production de ce matériau. Parce que la finalité ne peut pas juste avoir des résultats scientifiques et publier, ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas ce que l'Afrique veut aujourd'hui. L'Afrique veut des technologies qui sont accessibles au villageois qui est dans son village qui n'a pas beaucoup de revenus, mais aussi des technologies qui sont
0: durables dans le temps. Bale Diop Ngom est l'un des 30 jeunes chercheurs africains dont les projets de recherche bénéficient d'un financement de la Société royale de Londres dans le cadre du programme dénommé « Futurs chercheurs autonomes de l'Afrique ». C'est un financement d'un montant de 300 000 livres sterling, soit l'équivalent de 230 millions de francs CFA, qui lui permettra de continuer ses recherches sur la biomasse. C'est clair qu'avec cette innovation, l'arachide prendra une autre valeur en Afrique et ce sera pour le bonheur des producteurs, mais quel impact économique, social, voire environnemental cette technologie peut-elle avoir dans le monde, mais surtout en Afrique, où la sécurité énergétique est un défi majeur Professeur Diop
1: Alors, comme vous le dites, le principal problème de l'énergie en Afrique, c'est son accès. Cette innovation que nous avons apportée, c'est une innovation qui est écologique, donc qui respecte l'environnement. C'est une innovation qui est vraiment à très très bas parce que la matière première comme je l'ai dit tantôt est disponible elle est là elle est produite en afrique donc le procédé de fabrication de ce matériau ne coûte pas cher c'est en deux heures de temps que tu as le matériau quelle que soit la quantité que vous voulez produire maintenant il y a plusieurs chances économiques parce que si vous regardez bien pour pouvoir profiter de l'afrique et les pays en voie de développement d'une manière générale des énergies renouvelables, il faut régler le problème du
0: stockage et c'est ça que nous sommes en train de régler. Outre la coque d'arachide, il indique avoir testé d'autres produits locaux dans ses recherches, notamment les feuilles de baobab et d'hibiscus communément appelé bissap, avec des résultats convaincants qui seront profitables aux populations. Merci balé diop ngom, les Africains attendent les fruits de cette ingéniosité. DW Rendons-nous à présent en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Mboudjimai, au Kazaï oriental. Là-bas se développe un commerce qui sort de l'ordinaire. Il consiste en l'achat et revente de vêtements usagés et autres objets de seconde main. Un commerce plus pratiqué par les femmes et qui joue un rôle important dans la vie des familles, celles démunies notamment. Mais comment se déroule-t-il Explication de notre correspondant dans la région, emmanuel
2: C'est
3: ce cri que l'on entend à longueur des journées dans les différentes artères de la ville d'Emboujimaï. Il s'agit de ces femmes qui longent des avenues ou passent de porte à porte à la recherche de la marchandise. Ce sont en fait des objets usagés, souvent encore exploitables, qu'elles achètent et revendent. Une activité qui fait d'Emboujimaï ainsi des convergences de consommateurs. Deborah Chibola, la trentaine, fait partie de ces nombreuses femmes ambulantes qui font le tour de la ville pour accrocher leurs clients.
2: Nous allons dans les rues et dans les parcelles résidentielles à la recherche des déchets. Nous allons aussi les revendre pour trouver le moyen de survie. Tous les objets, wax dames, chaises, tables, armoires, tôles, même les chaussures, nous achetons. Nous les trouvons difficilement, nous parcourons les quartiers en criant comme des folles.
3: Une fois l'achat terminé, la vente s'effectue à des endroits spécifiques bien connus de la ville, notamment à Bobila, dans la commune de la Kanchi, à Misesa et à Mamayemo dans la commune de Dipindi. Ces marchés étant aussi saturés, certaines femmes à l'instar de Déborah préfèrent exposer leurs marchandises le long des artères principales. Malgré les difficultés qu'elles rencontrent. Déborah, mère de cinq enfants, reconnaît néanmoins que grâce à cette activité, elle subvient à certains besoins élémentaires de son ménage, surtout en cette période difficile des Covid-19, où son époux est des surcroît au chômage.
2: Nous étalons le long de la route. Celui qui est dans le besoin achète soit une tôle, soit un vêtement. Le revenu nous aide. Ce revenu ne peut satisfaire à tous les besoins du ménage. Juste la nourriture.
3: Non, non, pas pour le loyer. Les bénéfices n'est pas si considérable, mais assez important pour les ménages en difficulté de survie, à l'instar de celui de Jeanne Mouleka. Rencontrée devant son étalage, la jeune femme affirme tenir ce commerce pour aider son foyer, en attendant de nouvelles opportunités d'activité.
2: Merci à vous. Le bénéfice que je trouve, si j'achète un habit par exemple à 3500 et moi je vais le revendre à 3700, à 3800 ou 4000 francs, euh, pour moi c'est un plus. Et pour lui ça va l'aider. Et j'ai 4000 ou 5000 francs pour nourrir mon foyer. Tout ça c'est à cause de la famine. Je fais de mon mieux pour nourrir mes enfants. Nous sommes impatients de voir le chef de l'État, Chilombo, commencer correctement ses activités et qu'il donne de l'emploi aux commerçantes des vêtements usagés. Nous cherchons de l'emploi.
3: Ces femmes, dans ce type de commerce, ne sont soumises à aucune taxe. Celles qui occupent des espaces n'éversent que le droit d'étalage aux responsables des parcelles qui habitent les fameux marchés. Cependant, cette activité n'est pas sans risque.
2: Si tu achètes un objet volé et si tu es dévoilé, on t'amène à la police. Là, tu vas dépenser beaucoup d'argent pour être relâché. Celui qui n'a pas peur achète des choses volées juste pour gagner plus. Mais celui qui a peur ne va pas oser. Il va plutôt suivre le client jusqu'à la maison pour se rassurer et va laisser tomber.
3: Le commerce des vêtements et autres objets usagés est une activité sociale mais qui peut être peurieuse. Pour ces femmes, confirme le sociologue Pierre-Valéry Kabienakoulula. Ce professeur d'université encourage toutefois l'activité qui vient secourir le foyer en cette période de crise. C'est un phénomène normal. Les gens qui sont dans le besoin mettent en vente leurs habits, leurs objets de valeurs pour se secourir
1: ou survenir à leurs besoins. Et ceux qui sont dans le besoin, qui ne parviennent pas à acheter au bon
3: prix du marché, peuvent acheter les objets de seconde mais C'est tout à fait normal. Le sociologue Kabiana Koulula ajoute que c'est un commerce qui s'accorde avec les contextes de la société et les conditions de vie de la population locale. Pour lui, le mieux serait de considérer son côté positif. Abondant dans le même sens que le sociologue. Alex Miteo, chercheur en sciences économiques, estime que ces commerces méritent non seulement d'être encouragés, mais aussi d'être encadrés, étant donné son impact sur la population.
1: C'est une activité euh, économique positive comme d'autres activités, euh, étant donné que euh, cela fait état d'une opération commerciale d'échange d'un bien contre une monnaie que ce n'est pas euh, seulement Mboujimaï que l'activité a commencé. Donc L'activité est euh, internationale, mais seulement la différence c'est qu'ailleurs, cette activité est mieux encadrée.
3: L'économiste ajoute que cette activité mérite d'être légalisée afin de lui donner un cadre formel et permettre à l'État d'avoir l'œil sur ce commerce, et enfin aider ces femmes à bénéficier efficacement des revenus. Emmanuel Kalongi, Mboujimaï, pour la Deutsche Welle,
0: Merci Emmanuel Kalondi. C'est déjà la fin de ce numéro du magazine Économie et Développement, dont le podcast est déjà disponible dans la partie médiathèque de notre site www.dw.com. C'était Rodrigue Ghezodia au micro, ravi de votre fidélité au programme de la radio internationale allemande. Rendez-vous la semaine prochaine.